0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend und guten Morgen. Herzlich willkommen zu Bubbles, sprechen Börse. Wir sind mal wieder da und äh, ja, wir sind mal wieder da mit spannenden Themen und vor allem der Michael ist auch fleißig unterwegs gewesen äh, diese Woche und äh, vielleicht magst du mal erzählen, Michael, wie geht's dir erstmal und wo warst du überall so auf der Welt? Äh, diese Woche? Ja, mir geht's gut. <lacht> ich habe es
1: gestern gepostet auf äh, LinkedIn tatsächlich. War in den letzten äh, 14 Tagen. In äh, Nürnberg, Augsburg, äh, Paris, äh, diese Woche alleine in Leipzig, Berlin, Hamburg, Bad Oeynhausen nicht vergessen. Ähm, also ich bin gerade viel unterwegs und äh, ich finde es auch wieder cool, wieder unter Menschen zu kommen, um ehrlich zu sein. Äh, ich habe es aber gepostet, ich will, ich will dieses äh, Digitale nicht missen. Und mich interessiert auch die Meinung der Community, was glaubt ihr, werden wir in Zukunft wieder back to the roots, wird digital in zwei Jahren verpönt, so nach dem Motto, das erinnert mich an Corona oder werden wir da so ein Hybrid-Thema haben oder irgendwann machen wir vielleicht nur noch digital. Also ich persönlich glaube schon, dass das wichtig ist, die Leute mal zu sehen und man unterschätzt das. Wir hatten in Hamburg ein Meeting, da kam eine sehr liebe Beraterin, die wir schon sehr lange kennen. Da habe ich die Hand geschüttelt und die war richtig gerührt. Die meinte, ich bin der Erste, der ihr außerhalb der Familie in den letzten zwei Jahren die Hand geschüttelt hat. Das fand ich ganz toll, da habe ich ihr ja versprochen, das nächste Mal umarm ich sie. Aber auch das ne, ist so schwierig, ich erwische mich ja selbst dabei, Get the Faust oder Handschütteln, mm-hmm. schon eine ganz komische Situation. Ich war aber in Paris am Tag des Freedom Days, okay. als da alles eingestellt worden ist und das kann ich euch sagen, das ist richtig crazy, also ja. jetzt habt ihr dieses, ihr geht aus dem Hotel, denkt, ah! Ich habe die Maske vergessen, dreht wieder um, auf dem halben Weg denkt ihr, oh, ich brauche die Maske gar nicht mehr. Also es ist wirklich ganz komisch. Auch im Restaurant, man steht auf und diese fünf Schritte, die man zur Tür geht, reflexartig will man die Maske aufsetzen. Es ist der Wahnsinn. Ja? Und ja. wir als Erwachsene äh, kennen ja auch noch eine andere Zeit, aber meine Tochter
0: mit vier, die kennt ja eigentlich nichts anderes. Ähm, es ist wirklich crazy. Ja? Aber ansonsten geht es uns sehr gut. Ich habe auch eine ähnliche Erfahrung gemacht. Letzte Woche war ich in der Schweiz auf einer Messe, und äh, in, in der Schweiz musst du nur in der Bahn quasi äh, eine Maske anziehen, An- Paris auch überall, ne? also ja. auf eine Messe zu sein, ne? ja. ich dachte, ich habe wirklich dreimal nachgefragt am Empfang, also braucht man hier wirklich keine Maske, ja. ist das eine Verarsche, weil ich war da auch relativ früh und es war auch keine da, die so, ja, junger Mann, Sie brauchen keine Maske, Sie können eine anziehen, aber brauchen Sie nichts, so, okay, ja, wunderbar. Und äh, ich, ich bin, äh, ja, diese Woche in äh, Frankfurt gewesen und habe dann zum Glück kein Corona gefangen oder sonst irgendwas. Also, ja, das habe ich ja alles hinter mir. gut dir. ausgegangen.
1: Also bei uns hatte die ganze Familie hatte das jetzt. Äh, also ich, wir, bei uns sind jetzt alle geimpft, genesen, hm. äh, geboostert. Also wir haben alle Gies, die es so gibt. Ja. Ja. Ähm, es ist schon crazy. Es ist Aber einfach jetzt auch, das ist das
0: Wichtigste, gesund wieder. Gesund, ja, ja das
1: stimmt. Ja. Ja. Aber wir sind ganz froh, wir äh, wollen ja in zwei Wochen Urlaub fliegen, ähm, äh, Ostern in Portugal verbringen. Und da kann man jetzt sagen, okay, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit zumindest nicht so hoch, dass uns mhm. das jetzt äh, da in die Quere fährt. Meine Eltern sind ja durchaus Risikopatienten, beziehungsweise meine Mutter mhm. Das beruhigt uns dann auch wiederum auf der anderen Seite. Aber auch ja. da, ne, also wie, wie, alleine was das für ein bürokratischer Insel, Irrsinn ist als äh, Kindergarten, Schule, also es ist der Wahnsinn. Aber naja, das ist ja nicht das Thema. Das Thema ja. ist hier, ja. Babo, sprechen Börse. Äh,
0: wie hast du denn die letzten zwei Wochen empfunden, Endrit? In Oder die letzte Woche? Ja, also vor allem äh, auch die letzten zwei Wochen, äh, ein Hin und Her. Das ist ja. das Beste, was ich sagen kann, ein Hin und Her. Also wir hatten auch letzte Woche eine kräftige Erholung an den Märkten an einem Tag und äh, dann hat der DAX und alle weiteren Indizes wieder nachgegeben, aber jetzt nicht so heftig nach unten und seitdem ist das Gefühl nur eine Seitwärtsbewegung. Aber wir reden hier von zwei Wochen, also es ist jetzt kein Seitwärtsmarkt, aber in den letzten zwei Wochen habe ich das Gefühl, es tut sich nicht viel und auch im Bereich Öl, also wir hatten da auch erstmal eine, eine heftige Bewegung nach unten und dann auch wieder eine, eine Erholung und auch im Bereich der Treasuries. Und wir werden auch gleich einen Blick auf die äh, Zahlen werfen, denn wir haben die Zahlen wieder mitgebracht. Ja. Und äh, ja. Wir können also, ja auch posten. Also wir können ja auch posten auf ja, Instagram, das sollten wir mal, äh, definitiv. Dass die Leute sich die Zahlen anschauen können, die
1: äh, wir hier kommunizieren. Ähm, aber es ist schon, wie du sagst, äh, letzte Woche hatten wir die
0: Notenbank-Sitzung. Äh, äh, ähm, Stimmt, ich äh, habe die Wette verloren. Ja, wir können ruhig drüber sprechen.
1: Ja, <lacht> Also, ein dritter, schieß mal los. Wer hat da recht? Wie mit meinen Kindern, ich, ich
0: Gar kein Problem damit. Ne? Also, ich, ich habe ja in der letzten Babo-Sprechen-Börse gesagt, also ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, es gibt keinen ersten Zinssplit. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Also, Michael hat dann gesagt, ja, höchstens, es ist schon eingepreist und es wird auch stattfinden. Und es hat auch stattgefunden. Also, die FED hat dann den ersten Zinssplit nicht nur angekündigt, sogar auch umgesetzt. Also ja. die 25 Basispunkte, es war jetzt nicht die Welt, aber dennoch. Ne, also aber es ist schon sehr spannend, weil auf jeden äh, Fall.
1: Äh, ja. wenn ihr euch anguckt, hier ändere Zahlen, der NASDAQ hat jetzt im Wochenverlauf 2,4% plus gemacht. Ja. Ja, ist jetzt äh, auf Jahresverlauf bei fast 10% minus, aber die, die letzte Woche, also genau nach diesem Zinsschritt, ist der Nasdaq gestiegen. So Und äh, vor der Zinsänderung habe ich das auch in irgendeiner barbo sprechen börse mal folge gesagt. Wir können ja sehen, welche Angst gerade dominiert. Also wenn der S&P stärker reagiert als äh, der Nasdaq, ist das Kriegsangst. Und wenn der Nasdaq stärker reagiert, ist es äh, Zinsangst. Und normalerweise ist auch der Grund, warum der Nasdaq seit Anfang des Jahres und vor allem, wenn wir uns den Dezember noch dazu nehmen, dann wirklich extrem äh, so stark korrigiert hat, ist halt die Angst vor steigenden Zinsen ja weil äh, wie man es auch immer wieder mal liest ne, oder wie wir es ja auch immer wieder mal sagen der Wert der äh, einer Aktie sind immer die zukünftigen Erträge und in der Technologiebranche sind die Erträge ganz weit in der Zukunft und daher tut mir so ein Zinsschritt so weh weil die Abzinsung der Abzinsungsfaktor wird höher mhm. und theoretisch müsste man jetzt sagen ja Moment die haben dann jetzt die Zinsen nach oben angepasst da müsste es jetzt doch total negativ gewesen sein und die Woche war ja positiv aber und das ist halt das, worüber wir uns schon in der letzten Bar besprechen, Börseunterhalt nahmen. Ähm, das ist auch der Grund, warum Endred sich hat verleiten lassen, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen. Ähm, eigentlich glaubt keiner mehr, dass so viele Zinsschritte kommen, wie die, die geplant waren, bevor diese Invasion gestartet ist. Ja. Ja, und äh, vorher hat man geschätzt, also wirklich die Konservativen haben sieben gesagt, sieben Zinsschritte. Die äh, weniger Konservativen haben gesagt, zehn und zehn sieht halt wirklich kein Mensch mehr. Ne? Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, da bin ich voll bei dir erinnert. Und offensichtlich sieht das der Markt auch nicht, weil durch nach der Zinsanhebung sind die Technologiewerte. Und da sind wir wieder beim Thema, was wird an der Börse gehandelt? Erwartungen. Ja, die Erwartungen für das Jahr waren extrem viele Zinsschritte, jetzt sind die Erwartungen ein bisschen geringer. Und dementsprechend ist der Abzinsungsfaktor, der auf uns zukommt, geringer als erwartet. Wir sehen auch in den Zinskurven, dass mittelfristig sogar schon wieder eingepreist wird, dass die vielleicht auch wieder fallen. Und das ist nun mal so, Kriegssituationen, So ein Thema. Und da seht ihr übrigens auch am Montag, hat Paul gesagt, weil er sieht das ja auch, wie die Märkte das interpretieren. Und am Montag hat Paul gesagt, mal so im Nebensatz, ey Leute, es kann auch gut sein, dass wir dieses Jahr mal nicht nur 0,25 ansteigen, sondern direkt so einen doppelten Zinsschritt machen, was im Endeffekt ja eine Drohung ist hat die Märkte überhaupt nicht gejuckt. Ja, das hat äh, äh, an dem Tag ist gar nichts passiert. Also weder der S&P noch der äh, Nasdaq hat darauf reagiert. Äh, also was sagt der Markt? Ey, wir glauben dir nicht, Bro. Ähm, ob, was jetzt passiert, sei mal dahingestellt. Aber das ist die Interpretation für das, was gerade so los ist, vor allem Richtung USA. Ähm, die EU hält sich da ja schön bedenkt, äh, mehr oder minder mit den Aussagen zu den äh, Zinsen. Aber auch da machen wir uns nichts vor, bei steigender Inflation wird das immer ein immer größerer Druck. Ja, also ja. Notenbanker äh, will ich momentan auch nicht sein, äh, also auch nirgends auf der Welt. Ähm, die Chefin der russischen Notbank, by the way, äh, hatte ihr Rücktritt angeboten, hat der Putin gesagt, Nö. <lacht> ja,
0: <für> nicht. <lacht> Aber apropos, äh, gestern haben wir die russischen Börsen eröffnet, was hast du mitgekriegt? Das, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, wie, gestern. wie ist denn das abgelaufen? Ja,
1: also äh, erstens äh, wurden nur 30 Titel äh, zum Handel freigegeben, äh, Shortpositionen verboten okay. ähm, und äh, anscheinend dürfen Ausländer gar nicht verkaufen. Ähm, dementsprechend <lacht> ist äh, die russische Börse auch irgendwie um 10 Prozent gestiegen gestern. Ähm, aber äh, Und man vermutet, dass äh, die Russen jetzt auch so ein National Team haben äh, wie die Chinesen. Die Chinesen haben ja so ein Team, die äh, auch so aktiv in den Markt eingreifen. Also wenn eine Aktie zu sehr einbricht, dann kaufen die die halt auf, auf Startseiten. Ähm, Ja, und äh, hey, versteht mich nicht falsch, das, was da gestern passiert ist, ist äh, Marktmanipulation vom Feinsten. Da sind auch einige... Aktien ähm, äh, runtergegangen, Ähm, also sowas wie äh, die die russischen Flugzeug, äh, die Flugzeugindustrie, die sind äh, runtergegangen, aber im Endeffekt durften mehr oder minder gestern nur Russen in Russland äh, investieren Mhm. oder halt auch verkaufen Ähm, und das ist halt by the way nicht echt, aber es ist spannend, Ähm, äh, auch das Thema, ähm, ich weiß gar nicht, ob es gestern oder vorgestern war, Putin hat ja jetzt Angekündigt, dass Gas nur noch mit Rubel bezahlt werden kann.
0: Stimmt.
1: Ähm, ja. das schon habe ganz ich
0: mitbekommen. Ja.
1: Ja, schon ein ganz interessanter Schachzug, <lacht> äh, ja. weil die äh, Deutschland muss jetzt überlegen, ob wir unsere eigenen Sanktionen hintergehen ähm, oder halt auf Gas verzichten. Und äh, Putin kann dann natürlich sagen: Hey, ich habe immer geliefert, ihr wolltet nicht, mhm. äh, dass er da aber unilateral die Verträge ändern möchte. Wir haben jetzt eine Woche Zeit. Beim nächsten Barbus sprechen börse sehen wir, ähm, was daraus geworden ist. Aber äh, wenn das nicht so traurig wäre, was da alles passiert, ist das schon spannend, was gerade passiert aus einer spieltheoretischen Sicht. Also auch alle Pokerspieler, ähm, äh, für die ist das gerade wirklich äh, so eine Sternstunde äh, von Verhandlungstaktik. Ähm, Und die Frage ist, wenn wir sagen, wir bezahlen einfach weiter einen Dollar, was macht dann Putin? Weil äh, dann müsste er ja den äh, Vertrag brechen, den er ja an sich nicht brechen möchte, mhm. äh, weil auch da umso mehr Zeit vergeht, umso mehr Druck auf Putin. Der will langfristig halt natürlich auch Gas liefern. Ne? Ja. Also schon äh, wahnsinnige Zeit. Aber wie äh, Endrit gerade gesagt hat, diese Börse, ich habe äh, mir das gestern mal angeschaut, ist das Handelsvolumen äh, im, in, in Europa nochmal 20 Prozent weniger mhm. als äh, letzte Woche, 20 bis 30 Prozent, je nach, je nach Markt. Und was sagt uns das? Die Leute halten gerade die Füße still ja. und deshalb, man wartet auf so einen positiven oder negativen Impuls und das sorgt dafür, und das sieht man auch in den Zahlen, DAX hat im Wochenverlauf 0,9 0,97% Minus gemacht, S&P 1,2, also das ist ja, jetzt wo wir reden, kann das schon wieder obsolet sein, ich glaube der DAX ist bei 0,5 gestartet oder
0: 0,4, also das geht Aktuell es kann noch so, so schnell viel passieren heute, vor allem ja, kurz vor ja, dem Wochenende. Äh, ja, da muss man als Trader möglicherweise auch die Füße stillhalten. Also das ist ja ja die, die, die Freitage sind auch sehr ja,
1: kritisch, ja. aber auch da.
0: Letzte Woche Freitag war vierfacher
1: Hexensabbat <lacht> um, und äh, dafür ist ja, da nicht ja. wirklich viel passiert.
0: Um, also Aber wenn wenn man etwas weiter nach unten äh, schaut, dann hat man ein gutes Beispiel von Korrelation. Und ich denke, äh, du weißt ja genau, welche zwei Werte ich meine. Also wenn man jetzt hier sieht, im Wochenverlauf und im Jahresverlauf, den äh, Brennöl, also ähm, in US-Dollar, plus 10% im Wochenverlauf und plus 53% im Jahresverlauf. Und dann geht man etwas weiter nach unten. Also wenn man die Zahlen beim Podcast nicht äh, sieht, dann entweder auf Instagram schauen oder auf YouTube wo wir das Video hochladen. Und dann sehen wir hier die US Treasuries in den USA im Wochenverlauf 8 also 8,5 Prozent im Plus und knapp 53 Prozent auch seit Jahresverlauf. Das ist so fast 1 zu eins die gleiche ja. Bewegung. Und das ist ja genau die Angst, ne? die quasi die, die die Bondmärkte die Anleihenmärkte auch widerspiegeln. Ne? Ja. Also sehr, sehr interessant. Ich habe äh, vorgestern
1: bei äh, unserem Freund, der hier schon mal zu Gast war, Christian Röhl, der postet ja wirklich... Wir haben es ja in der Folge Social Media auch gesagt, followt den Mann, der postet wirklich sehr coole Charts. Und der hat da mal aufgezeigt, eine 100-jährige österreichische Anleihe, was da gerade so los ist. Weil die reagieren natürlich, umso länger so eine Anleihe läuft, extrem auf Zinsänderung. Und mein lieber Scholli, ey, die haben sich, die, die 2017er imitiert wurde, die dann läuft bis 2117. Das heißt, der Leit im österreichischen Staat kriegt dann mal Geld wieder, hat sich bis 2020 irgendwie fast verdreifacht. Ja, und äh, ich glaube, der Zins liegt bei 2% oder sowas. Äh, eine Verdreifachung heißt einfach, die Zinsen für die Zukunft werden zurückgeholt auf heute. Ähm, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da gerade passiert. Äh, die geht natürlich, fällt gerade wie ein Stein. Äh, der Kurs sollte halt,
0: bei Null sein, oder? Mit der
1: äh, ja, äh, bei, äh, ja, normalerweise muss der Kurs aber bei 100 sein. 100 ist ja, ja das, was du zurückbekommst. Genau, genau. genau. Ähm, und die ist dann irgendwie hoch auf 280, weil einfach alle gesagt haben, das ist ja total geil, die Zinsen gehen runter und das wird immer interessanter. Ja, und jetzt geht es in die andere Richtung, logischerweise. Ja. Ähm, und äh, deshalb spricht man ja auch bei Anleihen über Pari kaufen, unter Pari. Also wir haben zum Beispiel eine Anleihe gekauft, da sind wir sehr happy drauf. Die läuft dreieinhalb Jahre. Die haben wir über Pari gekauft für 101. Also wir werden ähm, 1 Euro Verlust machen oder ein Prozent Verlust machen definitiv beim Verkauf. Wenn wir die bis zum Ende halten, die hat aber einen Coupon von fast drei. Ja? Also ist das wirklich, äh, sowas aber super schwer zu finden. Und man kommt da wirklich nur mit sehr äh, kleinen Summen rein. Ähm, aber da wirklich, äh, jetzt sieht man wieder Augen auf beim Eierkauf. Ähm, äh, ich habe das jetzt auch oft genug gesagt, wir werden da sicherlich auch eine Folge nochmal zu machen. Der Markt ist so extrem zweigeteilt, ne? also dieses äh, total überteuert und total günstig. Ähm, ich glaube, so ein Gap hat man noch nie. Ja? Das sieht man übrigens auch. Ähm, wir haben jetzt gesagt, diese Woche ist nicht so viel passiert. Wenn ihr euch die Einzelwerte anschaut, ähm, dann haben wir, also oft ist das der DAX ist so, geht bei 0,4 raus. Und dann geht er aber in den DAX und dann seht ihr, dass die Gewinner irgendwie bei 6% liegen und die Verlierer äh, bei 7%, weil der Markt momentan extrem auf Nachrichten reagiert. Also äh, wir haben unsere Ziele nicht erreicht, äh, wegen äh, Russland, boom, ja, äh, 9% Minus. Wir haben unsere Ziele erreicht, oder äh, Mercedes äh, Trucks hat vorgestern gesagt, wir werden unsere Ziele halten, äh, trotz äh, Krise, und dann haben die 9% plus gemacht. Ja, okay. Also Und das ist gerade so extrem, äh, dass wir, äh, und ich glaube, äh, bei euch ist das ja genauso, äh, wir sehen da wirklich so eine Stockpicking-Zeit äh, äh, wieder auf uns zukommen, äh, wo es vielleicht kritisch wird, einfach die breite Masse zu kaufen. Deshalb planen wir auch, in naher Zukunft werden wir jetzt das Thema Faktor-Investing machen, also auch für die ETF-Fans. Was gibt's denn da so für Smart-Beta-Strategien? Also könnt ihr euch darauf freuen, weil ansonsten ist, glaube ich, gar nicht so viel passiert in den letzten zwei Wochen. Corona interessiert die Märkte momentan weniger, außer in China, das sehen wir auch Hang Seng, ist im Wochenverlauf im positiven Bereich, aber seit Jahresbeginn auch mit äh, über 6 Prozent im Minus. China hat da schon so ein paar Baustellen. Ähm, aktuell, Evergrande ist wieder in aller Munde im negativen Sinne. Die haben ihre ihr Jahresbericht hinausgeschoben, äh, was nie positiv ist. Mhm. Ähm, und bei China ist natürlich immer noch das Thema, wie verhalten die sich ähm, mit dem Thema Russland, Russland ja, ja. Ja, und äh, Taiwan. Um, und das ist ganz spannend, wie die. Chine- mir gefällt es eigentlich, dass die nicht auch noch, also die, die sind ja eher pro-russisch, aber äh, die Kommunikation ist natürlich nicht so hetzend wie teilweise aus Russland und auch teilweise aus dem Westen. Je nachdem, wen man sich da so anhört, ist das ja nicht unbedingt deeskalierend, was da so erzählt wird. Um, und äh, daher bin ich da ganz gespannt. Aber auch da um, ist das gerade, was ist meine persönliche Meinung, was gerade passiert, Auch die Härte, wie wir Russland angehen und die äh, Unterstützung der Ukraine, da ist ganz viel äh, geht in die Richtung, also es geht gar nicht um die Ukraine, die jetzt irgendwie zu schützen, sondern es geht darum, äh, Russland zu zeigen, geht nicht weiter Richtung Westen, das äh, wird schwierig. Und es geht auch ganz klar Richtung China. Überlegt euch, ob ihr die unterstützen wollt und überlegt euch, äh, ob ihr dieses Taiwan-Thema machen will. Da hat Joe Biden ja schon gesagt, dass er bei Taiwan wahrscheinlich sofort militärisch dabei wäre, mhm. Da seht ihr schon, was das für, für Eskalationspotenzial hat. Aber mir gefällt eigentlich, dass die Chinesen da zumindest in der Kommunikation so ein bisschen genügsamer sind, sagen wir es ja, mal so. Ja,
0: ja. ja, und ich würde auf ein Thema noch mal kurz eingehen, also was Potenzial ein, ja, ein Risiko sein könnte, was ja auch Ende 2018 auch problematisch war, sind wiederum hier die Anleihenmärkte, vor allem in den USA, Weil du hast es auch schon gesagt, Michael, viele halten die Füße still. Das heißt, es wird weniger getradet und viele sitzen gerade auf Cash. Die Frage ist halt, wohin mit dem Cash? Klar, auf Aktienseite sucht man krisenfeste Qualitätsaktien. Dahinter kann man sich gut verstecken. Aktien, die in der Lage sind, auch sich selber zu refinanzieren, auch bei steigenden Zinsen, möglicherweise kein Problem. Aber auch viele, wenn die Rentenmärkte, also wenn die US-Treasuries in den USA über diese magische Zahl, also in der Regel äh, spricht man hier von, von 2,7, ja, ja, Richtung 3. Also wenn wir in dem Bereich sind, auch wenn es nur kurzfristig ist, also wird man höchstwahrscheinlich eine Umallokierung äh, aus dem Cash-Bereich oder halt Menschen, die sogar in Aktien investiert sind, verkaufen und investieren dann eher in die Anleihenmärkte und kaufen halt hier, weil, wie du schon sagtest, also ihr habt ja auch eine Anleihe mit 3% Coupon, das ist ja auch relativ attraktiv, ja. ne? also ja. das, warum nicht? Und für viele große Insti-Investoren, vor allem aus den USA, Pensionskassen, wie man sie alle kennt, die sind dann eher konservativ und mit drei Prozent können sie auch relativ gut leben. Absolut. Und, äh, das könnte auch zu einer weiteren Marktverwerfung führen, wo die Kurse dann vielleicht noch einen Tick günstiger werden, was ja Absolut.
1: vor allem äh, eine gute Sache ist. Äh, vor allem, weil der Welt jetzt auch gerade gezeigt wird, dass High Yield auch echt kritisch ist. Ne? Ja, weil äh, ja. die Frage ist, wo gehen die Instis mit ihrer Kohle hin? Ja. Und da ist gerade Russland, einfach wirklich für die nächsten 30 Jahre ist Russland verbrannt. Ja, Da kann kein seriöser großer Player mehr großartig Anleihen äh, kaufen, weil da einfach gezeigt wird, okay, im Notfall sind die halt wertlos. Und äh, China wird darunter auch leiden, weil die werden natürlich, äh, oder generell die Schwellenländer, äh, weil äh, da wird gerade das Gefühl für High Yield oder dieses Risikogefühl nochmal komplett neu definiert. Ne? Vor vier, fünf Jahren war es immer so, ja okay, da kann was weiß ich, Argentinien geht pleite, weil die halt ökonomische Probleme haben. Aber dass da wirklich Ausfälle aus politischen Gründen waren in dem Maße, gab es ja gar nicht so sehr. Und auch da, noch ist Russland nicht default, aber jede seriöse Company, wenn die da wirklich Geld haben, müssen die das aktuell mit null bewerten, weil ansonsten So ist das ja, was weiß ich, Insolvenzverschleppung im Notfall. Also das spricht ja noch mehr dafür, dass dann vor allem für diese Instis, dass diese amerikanischen äh, sicheren Wertpapiere, die dann irgendwann einen Coupon bringen, der wirklich vernünftig ist, dass man da massenhaft reingeht. Dasselbe gilt für Europa auch, aber
0: bei uns dauert es ja noch, bis die Coupons... (lacht) Ähm, so hoch sind, dass das irgendwie interessant wird. Ich glaube, wir sind Ähm, bei 0,5. Also nach wie vor immerhin im positiven Bereich, aber wenn man über Realzinsen, also minus Inflation spricht, sind wir noch weit weg davon. Also, ja, ja, das gilt die für die USA ja auch. auch ne? also,
1: ja, ja, das genau, gilt ja, ja für die ja, USA ja. auch. Aber auch da, die meisten, viele Investoren oder viele institutionelle Investoren die wollen ja einfach nur eine Zahl zeigen oder die, die, die das Risiko minimieren oder den Verlust minimieren. Das ist, glaube ich, die beste Formulierung. Und da fließt da das Geld rein. Und es ist schon eine herausfordernde Zeit, man muss sich schon mit den Themen beschäftigen und interessant ist, diese Woche ist ja, die, oder die letzten zehn Tage ist ja die GameStop-Aktie wieder so eskaliert, irgendwie 6% plus, da gab es eine News, dass der CEO irgendwie Aktien nachgekauft hat und schon, boom, ist die Aktie wieder, gestern glaube ich 10% minus oder vorgestern, aber da haben wir wieder eine sehr hohe Volatilität, also offensichtlich, ähm, ist das immer noch ein beliebtes äh, Ding, äh, die, diese, diese Titel äh, zu traden. Also für die, die damit nichts äh, anfangen können, zieht euch unsere Folge rein, die wir dazu gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Irgendwas mit GameStop, AMC. Äh, AMC und die Meme-Aktien. Irgendwas in die dieser Richtung. Meme-Aktien. Meme-Aktien. Also das ist auf jeden Fall wieder
0: äh, ein Thema. Ähm, das ist aber ja nochmal kein Investment. Ne? Ähm, ich habe auch auf Twitter was gepostet zu der GameStop-Geschichte vorgestern, äh, weil da gab es ja den Kursprung um 28 Prozent. Und mir, mir ist was ja eingefallen. Ich dachte so, ach komm, ich werde jetzt mal kreativ mit einem Twitter-Post. Ne? Aber es ist mir nicht gelungen, weil ich habe gar, gar kein Like bekommen, also scheiß drauf. <lacht> aber GameStop, ich habe gesagt, also wenn mich jemand fragt, Bro, soll ich in diese Aktie investieren? Dann sage also ich, stop playing games, Bro. Junge, <lacht> 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 also die Jungs von äh, Gemischtes Haken würden
1: sagen, das war ein Lehrerwitz. Ja, also deshalb ja. hast <lacht> du kein äh, Like bekommen. Stop playing kommt. games, man. Ja, aber zum, aber, aber zum Thema Likes. <lacht> uh, liebe Community, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, gebt uns bitte wirklich ein Like, vor allem auf uh, iTunes, Spotify und so. Weil dann erhöhen wir die Reichweite, also wir sind echt happy mit der Reichweite, versteht ja. uns nicht falsch, wir wollen auch nicht so eine Fake-Reichweite, so Angebote kennt ihr dann wahrscheinlich, ne? so für 50 Euro, 10.000 chinesische Follower, das wollen wir halt nicht, aber wir würden uns echt freuen, wenn ihr uns da unterstützt und uns da mal ein Feedback da lasst. Ähm, ansonsten, glaube ich, war das eigentlich das, was wichtig war. Ne? Wir können die ja. Zahlen nochmal durchgehen. Gold, äh, nicht verwunderlich im positiven Bereich. Brennt Öl, wieder zu 10 Prozent zugelegt diese Woche. Eigentlich sind alle Indizes im Plus auf Wochenbasis, ja. äh, außer der DAX. Ja? Und äh, das liegt natürlich äh, damit, dass wir eine höhere Korrelation haben zu Russland und wir am stärksten von der Energie äh, abhängig sind, die aus Russland kommt. Ja? Und auch das nimmt aber abstruse äh, Situation gerade an. Ich habe heute Morgen kam ich äh, in ein Wohnzimmer mein Sohn hat Frühstücksfernsehen reingezogen auf ID, also MoMA. Mhm. Ähm, und das ist ganz cool, weil eigentlich guckt er immer diese Kinderfrühstücks, äh, diese Kindernachrichten, äh, Logo. Heute mhm. hat er sich Morgenmagazin angeschaut und dann haben die da wirklich den Autor vom Buch Blackout interviewt zum Thema Energie. Okay. Ich mir dachte, crazy. Für die, die das nicht kennen, Blackout ist ein ziemlich cooles Buch. Ich habe das auch zu Hause. Ähm, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es zu Hause. Ähm, und das ist so ein Fiction-Autor ne? und er hat ein Buch geschrieben, so ein ganz Europa-Stromausfall für Monate Monat und dann flippen alle aus. Ne? Ähm, und der wird im Morgenmagazin interviewt, da haben die den wirklich gefragt, ja, was kommt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert und dass die Russen das einstellen? Und der hat da wirklich so erzählt, als wäre das so ein Universitätsprofessor in dem Bereich. Äh, dabei ist das... Also wir können auch J.K. Rowling fragen, ob äh, äh, Putin jetzt hier der neue Dumbledore äh, werden will. und Dumbledore wankernsch der du Böse?
0: Voldemort, Mann.
1: Voldemort, genau. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Putin und Voldemort gibt's da Parallelen? Also ich war da wirklich erstaunt äh, und dachte, geil, jetzt wird so ein äh, fiktionaler Autor hier noch als äh, so voll der Experte verkauft. Ja. Ähm, dann habe ich meinem Sohn erstmal erklärt, dass er das Buch äh, in ein, zwei, drei Jahren auch lesen darf, wenn er möchte. Es ist
0: der wenn, Wahnsinn. Wenn wir bis dahin noch Licht haben, mein Sohn und Strom, genau, haben, dann ja. darfst du das Buch lesen.
1: Es ist der Wahnsinn. Ja. Aber Habek war ja in, in Saudi Arabien und in Katar und hat da überall. Es gibt ja dieses schöne Foto, wo er sich ganz tief verneigt, um dem Außenminister, ich glaube, Katars, die Hand zu schütteln. Das sind alles so Sachen. Da bin ich äh, hin- und her gerissen. Äh, vielleicht machen wir auch ja. dazu mal eine Folge. Ähm, Politik, ja, vielleicht laden wir mal, ich kenne da zwei, drei Leute, die bestimmt Bock drauf hätten. Ja, äh, oder wir laden aus mehreren Parteien Leute ein. Dann machen wir so eine Babo-Streit, äh, politische Streitfolge. Dann dürfen sie sich über äh, alle möglichen Sachen äh, tot diskutieren. Aber boah, ich bin da hin- und her gerissen, ganz ehrlich. Ja, aber in der Woche wissen wir mehr. Also es kann gut ja. sein, dass wir in ja. einer Woche wirklich Embargo haben, was das Thema Energie angeht, Richtung Russland. Entweder, weil wir sagen, äh, äh, also ganz schlimm meiner Meinung nach wäre, wenn wir wirklich in russischen Rubel bezahlen würden, dann würden wir uns total lächerlich machen und äh, dann würden die Russen oder Putin uns gar nicht mehr ernst nehmen. Mhm. Ähm, und dann müssen wir hoffen, dass Joe Biden äh, uns äh, weiterhin äh, die, 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 den Rücken macht, äh, wie, wie die Kids sagen. Oh boy. Ähm, aber bevor das jetzt so politisch wird, äh, brechen wir ihn besser ab. Good old Joe, ähm,
0: yes sir. All genau, äh, von meiner Seite war es das. Andret, hast du noch was? Jo, nee, das war es auch von meiner Seite. Übrigens, ja, die vongipfel läuft noch übers Wochenende. Ja, also ihr habt ja noch zwei Tage Zeit. Falls jemand noch bis zum Schluss zuhört, ja, haut rein, viel Spaß und äh, nee, das war's auch von meiner Seite und äh, ja, dann wünsche ich
1: Grobus in der Republik bleibt gesund. Versucht euch nicht zu kirre zu machen mit diesem ganzen Thema und ich hoffe, dass wir irgendwann in naher Zukunft sagen können, Krieg ist over, liebe Leute. Habt ihr yeah, gesehen, wird was wird an den
0: Märkten und, los und, ist? Und hört auf, Rapsöl zu kaufen. Mein Gott, geht einfach mal lieber Aktien kaufen. Was sollen die Scheiße? Ich, ich versuche nur eine verdammte Flasche zu kaufen. Ich finde gar nichts. Ja, also.
1: ja da haben wir das als Portugiesen einfacher Olivenöl für alles einfach.
0: Ja. Ja. Ja, also. Ein bisschen teurer, ne? Aber gut, das war's, Leute. Bis dahin. Cheerio. Ciao. Ciao.